0: Reflexiones Artificiales, el podcast. Capítulo 3. Desafíos y amenazas de la investigación de la IA. Hola y bienvenidos a este tercer capítulo de Reflexiones Artificiales, el podcast. En este tercer capítulo hablaremos sobre los desafíos y amenazas de la inteligencia artificial y lo que puede significar el investigar herramientas con niveles de conciencia más allá del GPT 4 Este episodio es un poco especial, es el primer capítulo que tenemos en formato de videopodcast y es el primero también que integra el formato de entrevista. Quien inaugura este espacio es Santiago Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, cofundador del Movimiento Cultural y Literario Poesismo y rector de la Escuela Poesista Monetae. Santiago, bienvenido a SMH 360.
1: Muchas gracias Sebas, ¿cómo vamos?
0: Bien, pues bien, te planteo la pregunta central ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son las principales amenazas de la inteligencia artificial en el futuro?
1: Yo creo que responder a esa pregunta A ver, hablemos de qué es principal y qué es secundario en este caso ¿Qué entendemos como principal? ¿Es ¿Qué es lo que más nos debería importar? ¿Cuáles son los puntos más vulnerables del ser humano de cara a la inteligencia artificial? Para algunas personas lo más importante es conservar su puesto en el mercado laboral. Para otras personas lo más importante es conservar la esencia del ser humano como un objeto inalcanzable por cualquier sistema que no es el ser humano. Entonces, si ponemos ese paralelo entre la relevancia que tiene X cosa para un grupo de personas y Y cosa para el otro, esa, serían, esa sería la amenaza Principal. La amenaza principal sería que la inteligencia artificial desarrolle la capacidad de ser mejor que el ser humano en ser el ser humano. Pues bien,
0: ese es un planteamiento muy importante, pero ¿cómo se podría, cómo, cómo
1: podríamos llegar al punto en el que la inteligencia artificial sea mejor ser humano que el propio ser humano? Ok, es muy interesante porque precisamente ahora estaba viendo un video de un canal de YouTube que se llama AI Explained, donde se explican los papers que van saliendo de más importancia y en el Technical Report, en el reporte técnico de Palm 2 que salió ayer, se explica en uno de los apéndices cómo Palm 2 y otros modelos de lenguaje ya son mejores en, todas las, en todos los campos del lenguaje, en todas las habilidades que requieren el lenguaje, son mejores que el ser humano promedio. El ser humano promedio ya es inferior a las inteligencias artificiales de cara a, situaciones que implican lenguaje. Solo seres humanos que sean que se han vuelto expertos en, en ciertos campos del lenguaje son mejores que la inteligencia artificial en ese campo. De resto, el modelo de lenguaje es en general mejor que un ser humano promedio.
0: Pero bueno, otra pregunta ya es más bien el cómo se podría llegar a combatir un poco eso, porque hemos visto que algunos gobiernos han buscado legislar un poco más en cuanto a, a todo el tema de la inteligencia artificial, ¿Cre ¿creerías que de pronto un poco el prohibicionismo podría llegar a ser la solución?
1: No eh, en, primera, en primera parte yo siento que no hay, por, no hay forma de dar un dictamen porque cada semana le cambia a uno la forma de pensar con respecto a estas tecnologías. La semana antepasada te diría que sí me parece que el prohibicionismo es una buena alternativa para poder hacerle freno al avance tan acelerado que están teniendo estas tecnologías. Pero hoy, hoy me parece que lo más importante es la inversión en nuevos campos de investigación para poder entender mejor cómo se desenvuelven estas tecnologías, qué habilidades emergen de lo que conocemos de ellas. Eh, un buen paralelo sería lo que hace la Unión Europea de cara a, a los modelos de lenguaje que lo están prohibiendo, las están prohibiendo en varios países de la Unión Europea por los, las leyes que hay en cuanto a los datos, a la privacidad de los datos, por cómo estos modelos han sido entrenados con la mayoría con datos que no han sido solicitados propiamente mientras que Estados Unidos esta semana que hubo una reunión con varias de las cabecillas de, los, de las grandes empresas de inteligencia artificial del momento eh, salió a la luz de que iban a, a disponer de un presupuesto bastante grande para inaugurar nuevos centros de investigación únicamente de inteligencia artificial. Entonces ya empezamos a ver la carrera, pero una de las, de las grandes piedras en el camino es si esta carrera se convierte en una carrera por el dinamismo, por el desarrollo. En el reporte técnico de GPT-4, una de las que ellos proponen en cuanto a desafíos futuros es que se convierta en una carrera el desarrollo de la inteligencia artificial, que las empresas empiecen a querer más y más y más, más poder a sus herramientas sin considerar los riesgos que esto acarrea y por ende el impacto en la sociedad sea mucho mayor y sea mucho más improvisto.
0: Bien, pues es un planteamiento bastante complejo, pero... Por ejemplo, hoy en día, ¿qué tipo de herramientas de contrainteligencia artificial existen como para identificar, para identificar un poco lo que fue creado realmente originalmente por las inteligencias artificiales y lo que realmente sí es humano?
1: En este momento yo no tengo presente herramientas para poder discernir entre lo humano y lo artificial. Creo que es una tarea de cada sujeto desarrollar habilidades de discernimiento. El pensamiento crítico va a ser en el futuro y en el presente, en este momento, es la habilidad más importante de todas, poder distinguir de lo que es real, de lo que es mentira. Si antes estábamos en la época de la posverdad, donde cualquiera podía comunicar por internet una noticia falsa, lógicamente veraz, pero realmente falsa, y la mayoría de las personas se la, se la iban a creer como algo real y a eso se le, llamaba, eso se le llama posverdad hoy en día estamos en una era yo apresuradamente diría una metaverdad ni siquiera una meta mentira porque entonces va más allá de la mentira la mentira cuenta con, con un componente muy importante y y es la forma en la que maquilla la realidad en este escenario no estaríamos maquillando la realidad sino que estaríamos generando una realidad alterna, completamente diferente a la realidad que nuestros sentidos pueden captar, que se puede malinterpretar por realidad que hace parte de nuestra realidad, entonces ese concepto que acabo de, de, de dar aquí mención de meta mentira, vendría siendo la realidad alterna que se cuela en nuestra realidad y la damos por sentada y actuamos con base en ella es muy importante el pensamiento crítico por eso mismo. Al día de hoy es poco probable que una herramienta pueda generar una respuesta de si algo es inteligencia artificial generated o si es real, porque esa herramienta tendría que correr con un, un tendría que un cerebro similar al cerebro que tiene la inteligencia artificial que lo genera. Entonces es una batalla de un objeto inamovible contra una fuerza imparable. Sé que una gran paradoja futuro.
0: Pues es complejo, como me mencionas, discernir entre eso. Entonces, más bien, te pregunto, como cofundador del movimiento Poesismo, que, digamos, ¿qué hace Poesismo, que afirma ser improbable autoconocimiento, ¿qué hace Poesismo para ayudar a fomentar ese pensamiento crítico?
1: Bien, perfecto. Partamos por el hecho de que no sabemos si realmente somos o no libres. No en cuanto a las estructuras sociales que nos retienen, sino en cuanto a nuestra propia toma de decisiones, dados los estímulos internos por los cuales estamos condicionados. No sabemos realmente si somos libres. La propuesta de poesismo es que el autoconocimiento es la llave para alcanzar esa libertad que bien puede ser falsa, bien puede ser una ilusión, bien puede ser algo que se pueda tocar. Entonces el autoconocimiento se basa en tener muy en claro el porqué de las cosas en cuanto nos interceptan, en cuanto provienen de nosotros o entran en nosotros. Y este autoconocimiento nos permite derivar pensamiento crítico, y este pensamiento crítico nos permite allanar discernimiento. Entonces, de cara a la inteligencia artificial, es muy importante preguntarse por qué debería Creer o no creer en esto que me están presentando. Y ni siquiera la inteligencia artificial en todas las cosas que hay. Todas las ideas que existen. ¿Por qué debería creer o no en esto? ¿Y si creo, por qué estoy creyendo en esto? ¿Y si no creo, por qué no estoy creyendo en esto? ¿Por qué me siento así de cara a esto? Esas preguntas nos llevan a entender mejor la estructura de aquello que queremos analizar. Que en este caso es nosotros mismos. De esta forma se desarrolla una especie de control sobre la dirección que tiene la mente, la mente dirige el cuerpo, al menos eso es lo que nosotros creemos. Entonces cuando se adquiere ese control sobre la dirección en la cual la mente dirige el cuerpo y se pueden orientar las creencias, esa metamentira no nos intercepta, porque si tomamos la decisión de no creer en ella, de analizarla y de, y de construirla en sus componentes y entender por qué no creer, no nos va a interceptar.
0: Pues bien, ¿y ¿por qué entonces crees que muchas personas eh, pasan, de la, pasan de largo, pasan de alto ese, ese cuestionamiento interno constante de pensar lo que estoy viendo es real, lo que estoy viendo no es real? ¿En qué momento crees que, que las personas pasaron a, a, a vivir como en, una, en un estado como tan de automatización donde se okay. piensa que
1: todo es real? Yo diría que así rápidamente hay dos razones principales. La primera vez que con el tiempo hemos, nos hemos vuelto perezosos. Nos hemos vuelto perezosos porque tenemos todos los estímulos que antes buscábamos a nuestra disposición en el momento que queramos. La recompensa inmediata nos ha vuelto perezosos. Entonces la dopamina fácil hace que nuestro cerebro prefiera la dopamina fácil que la dopamina difícil. La dopamina difícil de responder a las preguntas que nos constituyen va a ser descartada de cara a la dopamina fácil que nos genera el consumo de redes sociales, el consumo de contenido pornográfico, el consumo de comida chatarra, el consumo de azúcar, el consumo de sustancias que alteran la mente para mal, mientras que la dopamina difícil que viene siendo que viene siendo dar respuesta a las preguntas que nos permiten entender mejor la realidad, entender mejor cómo nos sentimos para poder tomar decisión sobre cómo nos sentimos, que viene siendo el deporte para desarrollar una mejor relación con el cuerpo, que viene siendo eh, someter eh, ciertos estímulos fuertes como el enojo, para desarrollar mejores relaciones con las personas a nuestro alrededor, esa clase de dopamina nuestro cerebro por naturaleza va a tender a buscarla menos con el tiempo puesto que cada, cada día que pasa estamos más condicionados a los estímulos inmediatos y aquí hay otro punto de extremo cuidado de cara a la inteligencia artificial y es que el contenido generado por inteligencia artificial puede ser manipulado de infinitas formas es una plastilina sumamente moldeable lo que quiere decir que si antes por un ejemplo, 50 años atrás teníamos que esperar a que saliera el disco de X artista y a que ese disco estuviera disponible en tiendas y llegara a nuestro país para poder irlo a comprar, 50 años atrás para adquirir esa dopamina del disco, pasemos 50 años la página y llegamos al 2023, antes de la inteligencia artificial, ese disco que el artista soltó el día A, yo podía inmediatamente irlo a escuchar al día siguiente, escucharlo completo, escucharlo 10 veces si quiero es decir que la dopamina la adquiría, la adquiero con mucha más facilidad, no tengo por qué esforzarme para adquirirla, pero aún así tengo que esperar a que el artista genere ese disco. Ahora con este nuevo panorama de la inteligencia artificial ya no va a haber tiempo de espera, ya hemos visto cómo YouTube está poblada de miles de canciones de artistas, de las voces de los artistas cantando cosas que nunca han escrito, entonces yo voy a poder generar la canción del artista. X como a mí me guste, con los ritmos que yo quiera, con la duración que yo quiera y eso va a hacer que entonces el consumo de, de dopamina fácil sea cada vez mayor y perdamos la capacidad de concentrarnos en trazar un plan y lograr algo.
0: Entonces uno de los retos ahora vendría siendo el buscar eh, de de desintoxicarse un poco de toda esa dopamina fácil, o hacer un reto como de... Dopamin eh, dopamine detox, ¿Cómo, ¿cómo se podría empezar con, con un reto de esos?
1: Un reto tan grande. En mi opinión, siendo algo tan difícil porque nuestros cuerpos y mentes están condicionadas a buscarla, hay que tomar medidas drásticas pero no ortodoxas en el sentido estricto de la palabra. Es decir, si las redes sociales son el medio que más consumes, trata de consumir dentro de las redes sociales eh, valga la redundancia medios que no te distraigan tanto que te cuestionen un, que te hagan cuestionarte un poco las cosas si te gustan los influencers que bailan trata de buscar influencers que te enseñen a bailar que el componente sea el mismo la información sea similar pero que la intención sea diferente que de tu entretenimiento puedas adquirir una habilidad porque esta adquisición de la habilidad te va a permitir masajear un poco tu cerebro si tu consumo es la música trata de aprender un poco por qué te gusta la música qué es lo que disfrutas de ella, haz el esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo muy consciente así como cuando levantamos una pesa nos tenemos que esforzar esto también toma esfuerzo trata de meditar por ejemplo trata de concentrarte en tu respiración cinco minutos diarios repensarte las cosas un poco de cuestionarte una que otra cosita y con la reiteración tal vez se te vaya haciendo más atractiva la idea de perseguir la dopamina difícil porque tu sistema de recompensas internamente va a cambiar.
0: Pues es bastante complejo pero pero lo planteo de esta manera, más bien como ¿Cómo el reto ahora vendría siendo cómo, digamos, masificar ese conocimiento y esa ideal de dejar de perseguir la dopamina fácil, eh, dejar de eh, recibir la dopamina fácil y empezar a perseguir la dopamina difícil? ¿Cómo podemos volver a, digamos, ese punto en donde se perseguía la dopamina difícil en lugar de conformarse con la fácil,
1: a nivel de masas? pues? No sé, Sebas, yo pienso que a nivel de masas es algo imposible de lograr. A nivel de masas, es, a todas las personas es algo imposible de lograr. Hay unas cuantas mentes más receptivas a las herramientas que otras. Entonces el reto está en desarrollar esas herramientas, eh, hacerlas entendibles, hacerlas asequibles para todas las personas que quieran acceder a ellas y empezar la divulgación de que existe otro componente de la realidad que se acerca más al concepto de realidad que aquel componente que la mayoría de personas persiguen.
0: Bien, y si hoy en día se
1: tiene tan planteado y tan, eh,
0: por llamarlo así, romantizado el uso de la inteligencia artificial eh, tan para nuestras tareas diarias desde la educación, desde eh, los negocios, ¿cómo se puede entonces generar una desintoxicación de esa dopamina que tenemos tan
1: presente tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional o educativa? Ahí hay que partir de una serie de herramientas para la conciencia. Vienen siendo el no uso de las inteligencias artificiales para obtener soluciones inmediatas, sino obtener procedimientos que nos lleven a las soluciones. Entonces es fomentar la idea de que la inteligencia artificial nos puede proveer ciertas intuiciones que nosotros al seguirlas podemos generar nuevos conocimientos. De esta forma si tenemos un problema que no es tan urgente, ...que podemos aprovechar para crecer, para aprender, para adquirir nuevos conocimientos... ...el prompt, la, el comando para la inteligencia artificial no sería... ...encuentra la solución de X problema, sino ayúdame a encontrar la solución para X problema... ...pero tú eres un asistente, tú no eres un todero, no eres un... ...te tengo la solución, no, es un te puedo ayudar a encontrar la solución... ...entonces es un poco, esta palabra voy a inventarla también... Guruizar, no guruizar, volverlo un poco gurú en ese aspecto, que nos ayude, nos, no, tampoco que nos lleve de la mano como si fuéramos unos niños, más bien que camine de nuestro lado como alguien que sabe más y tiene acceso más rápido al conocimiento, esa especie de interfaz para nosotros acceder al conocimiento.
0: Bien, uno de los principales temores de las personas con la inteligencia artificial es precisamente el reemplazo de los empleos y el reemplazo de los humanos. Cómo se puede en este momento afirmar o cómo se puede en este momento buscar más bien, que afirmar más bien buscar que los seres humanos sigan siendo relevantes en el plano laboral, en el plano profesional y que las inteligencias artificiales que puedan reemplazar y puedan hacer esas tareas de los seres humanos no las hagan y busquen más bien que, los, que sean los seres humanos quienes sigan siendo los empleados.
1: Bueno, pues en mi opinión, en la opinión de alguien que no tiene experiencia en el mercado laboral, entonces no ha sido reemplazado, porque no he tenido la oportunidad de ser reemplazado. La forma de evitar que quienes están en este momento en la situación de verse reemplazados o quienes van a ingresar al mercado laboral, teman no obtener un puesto porque ya lo ha ocupado una inteligencia artificial, es la no especialización las inteligencias artificiales son especializables se les puede extraer el máximo conocimiento en el mínimo campo de anchura posible mientras que nosotros tenemos la capacidad de asociación muy 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 potente la no especialización sino la interdisciplinaridad poder entender cómo relacionar diferentes campos del conocimiento y eso es pensamiento crítico porque es encontrar las llaves que abren puertas a diferentes pasillos Que comunican campos del conocimiento Que a priori son incomunicables
0: Bien, y te pregunto esto para ir cerrando eh, Hemos visto Que las inteligencias artificiales son capaces De crear inclusive piezas de poesía Piezas poéticas Poesismo es un movimiento cultural Que constantemente en sus redes sociales Principalmente en Instagram Comparte piezas poéticas Y eh, piezas de, de, de reflexiones ¿Cómo...? se asegura poesismo de que esas piezas que reciben sean de personas reales y no sea una persona o no sea una publicación creada por, por alguna inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo logra identificarse una publicación tan profunda y que sea realmente una publicación humana?
1: Bueno, yo creo que en ese caso el componente de la honestidad de la persona y de la intención del por qué quiere que otras personas Lean algo que se ha escrito, es lo que determina si nos llega contenido generado por inteligencia artificial o generado por un ser humano. Porque, como tú lo dices, son capaces de generar piezas poéticas muy, 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 muy top, muy de alto calibre, muy conmovedoras, ¿no? Pero la intención no existe, porque la inteligencia artificial no tiene una experiencia. Entonces no tiene una intención de comunicar una experiencia, simplemente de cumplir un comando, o al menos eso es lo que entendemos por ahora, entonces no hay una forma de determinar si una pieza poética es escrita por una inteligencia artificial o un ser humano, la única forma de saberlo es si entendemos la intención que hay detrás, si hay o no una experiencia que subyace a lo que se ha escrito. Muy pues bien, muchísimas
0: gracias por aceptar este espacio, Santiago Rodríguez, estudiante de, inteligencia de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Occidente, eh, el cofundador del Movimiento Cultural Poesismo, muchas gracias por aceptar este espacio. Gracias, Jebas. Muy pues bien, con esto concluimos este tercer capítulo de Reflexiones Artificiales, el podcast, un podcast de SMH 360 y el Sistema de Medios Hispanoamericanos. Espero que hayan aprendido cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser una amenaza inclusive en nuestro futuro. En futuros episodios exploraremos más hacia sobre la inteligencia artificial y cómo esta está cambiando el mundo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros en reflexionesartificiales@smh.com.co. Nos vemos en el próximo episodio. Reflexiones artificiales, el podcast. Dirigido y conducido por Sebastián Mejía. Un podcast de SMH 360 y el Sistema de Medios Hispanoamericanos SMH. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes escribirnos al correo reflexionesartificiales.com.co